0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag, also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela. Hallo meine Lieben, es ist Samstag, es ist Zeit für die neue Podcast-Folge, Folge Nummer 9. Und die Woche verging, wie ich finde, super schnell und wir haben schon wieder Wochenende. Der Samstag ist so gut wie vorbei und es ist doch gerade viel los. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin heute schon ein bisschen im Sportfieber. Also jetzt nicht, dass ich den ganzen Tag schon irgendwie Sport äh, gemacht habe. Nein, außer, was heißt außer, aber ich bin nur in Anführungsstrichen mit meinen Hunden die täglichen 15 Kilometer gelaufen. Und ansonsten habe ich Sport mir eher im Fernsehen angesehen. Zum einen oh, Freiburg gegen Köln, das Bundesligaspiel. Sportclub hat, oh, wie ich finde, unglücklich mit 1 zu 0 verloren. Ja, das ist bitter. Bitter, bitter. Also das war definitiv nicht das Highlight des heutigen Samstages... Aber heute war der erste Tag der Olympischen Winterspiele in Beijing. Ich weiß, Beijing ist so, ja, ich sag jetzt mal Streitthema, was jetzt der Austragungsort an sich betrifft, bin ich da auch nicht so ganz Fan von. Zum einen, weil es doch menschenrechtstechnisch dort immer sehr, sehr schwierige Situationen gibt in diesem Land. Man hat auch im Vorfeld sehr viel mitbekommen, dass die Sportler, die jetzt da hinreisen und da teilnehmen, genauso wie eigentlich alle anderen Personen, die jetzt dort sind, in den Olympischen Winterspielen sind, mehr oder Binder eine Art Maulkorb von dort aufgepresst bekommen haben, dass sie sich nicht negativ über dieses Land und diesen Austragungsort äußern dürfen. Ich bin auch sehr gespannt, wohin das führen wird. Wie gesagt, heute erster der allererste Tag von diesen Olympischen Winterspielen, Corona-Winterspiele. Ich finde es super schade, dass natürlich auch hier wieder so gut wie keine Zuschauer unterwegs sein werden, alles in einer riesigen Corona-Blase stattfindet. Manche Sportler gar nicht erst starten konnten oder können, weil sie kurzfristig Corona-positiv getestet wurden und somit gar nicht erst antreten können und so weiter, aber trotz allem für die Sportler, die dort sein können und dort ihren, ich sage jetzt mal, olympischen Traum leben können, drücke ich natürlich ganz, ganz fest die Daumen und es ging heute dann auch ganz gut schon los, nämlich mit der ersten Medaille, einer Silbermedaille im Frauenskispring für Katharina Althaus. Ich habe das angeguckt, natürlich war ich im ersten Moment enttäuscht, dass es nicht Gold war, ich glaube sie auch, ein bisschen, weil es doch ein bisschen ja, komisch war, äh, wegen Wind, man hat sie dann springen lassen, obwohl es nicht die gleichen Bedingungen waren wie bei den zwei anderen und 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 letzten Endes wäre es eigentlich wahrscheinlich schon sicher Gold gewesen. Aber so wurde es, die Silbermedaille. Aber was ich immer wieder sehr spannend finde oder auch für mich interessant finde, einfach auch zu sehen, ist die Tatsache, gerade jetzt, es sind ja Wettkämpfe einfach. Und ähm, Olympia ist ja nochmal so ein ganz anderer Spirit. Gut, ist jetzt die Frage, ob der Spirit dieses Mal genauso da ist wie sonst auch immer, so ohne Publikum und mit so viel Beschränkungen und Einschränkungen und all solchen Dingen. Aber man sieht doch ganz, ganz unterschiedliche Charaktere von Menschen in diesem Sport. Ein Mensch zum Beispiel, den ich heute schon gesehen habe, beim, äh, was war das, Skicross? Ne, bei der Buckelpiste, bei dem, ich weiß nicht, Freestyle, Skicross, ich weiß nicht, wie genau diese Sportart heißt. Auf alle Fälle war er ich sage jetzt war Titelverteidiger, er war ein Kanadier und es war für den, so wie er den Eindruck machte, von vornherein klar, dass er auch dieses Jahr dieses Ding wieder nach Hause fahren wird. Und sein Run war ganz gut und nach ihm kam noch ein einziger Teilnehmer. Also es war dann klar, als er nach seinem Lauf im Ziel führte, dass er mindestens Silber schon hatte und das machte so ein bisschen den Eindruck, dass er sich auch recht sicher war, dass der Schwede, der nach ihm kam, das Ding eh nicht mehr rumreißen kann und er quasi safe die Goldmedaille hatte. Und der Schwede, ein relativ junger Schwede, hatte im Voraus gesagt, er fühlt sich so gut und wenn er mit Spaß und seinem aktuellen Können dann guten Rand runterbringt, dann kann er diesen Kanadier schlagen. Und es war tatsächlich so. Der junge Schwede hat die Olympische Goldmedaille gewonnen und hat sich unsäglich gefreut und mich hat sowas gefreut, weil für ihn war das so diese Krönung seiner Arbeit natürlich, aber auch dieses wie soll ich sagen unbedarften rangehens an diese Sache natürlich hat er sicherlich ein bisschen im Kopf er würde gerne eine Meda Medaille gewinnen, ich meine welcher Sportler hat das nicht, wenn er dort startet aber ähm, ich glaube, für ihn ist diese Goldmedaille wahrscheinlich noch ein Tacken mehr wert, wie es für diesen Kanadier gewesen wäre, denn man hat diesem Schweden einfach angemerkt, als er im Ziel war, er hat sich so überrascht drüber gefreut, dass es wirklich, wie soll ich sagen, dass er den Run seines Lebens in diesem Moment gefahren war und einfach der Moment für ihn perfekt war, um diese Goldmedaille zu gewinnen. Und ich bin auch immer wieder gespannt, was jetzt dann so die nächsten Tage, gerade wenn dann die Deutschen in unterschiedlichen Bob äh, Disziplinen, unter anderem auch Bobfahren, natürlich haushohe Favoriten sind, wenn es dann da vielleicht doch nicht so laufen sollte, wie es alle erwarten. Da sind wir wieder bei diesem ganzen Thema Erwartungsdruck, wo ich es ja letztes Mal auch schon davon hatte, diese Erfolgserwartungen, die wir an Sportler haben, die jetzt dort sind. Und natürlich werden sich der ein oder andere Sportler die Erwartungen selber machen. Ich denke, es ist natürlich auch rechtens, wenn man eine gute Saison bisher hatte, da schon mit Gewinnambitionen hinzufahren. Man muss ja immer ein bisschen ein Ziel vor Augen haben. Und dadurch, dass die Olympischen Spiele ja nur alle vier Jahre sind, ist es, denke ich, nochmal besonderer, dort dann auf dem Punkt fit zu sein. Und äh, ich bin, wie gesagt, super Gespannt und ich weiß nicht, ob, ob ihr das auch immer wieder mal dann seht oder verfolgt. Ich finde es ja dann auch immer wieder lustig, wenn dann in den ganzen Social Media, sobald ein Rennen vorbei ist, wie jetzt zum Beispiel heute Morgen, das Biathlon-Mixed-Staffelrennen, also die, für die Deutschen war nach, dem Erst, nach der ersten Läuferin schon klar, okay, die können da keinen Blumentopf gewinnen, weil sie halt wirklich, wirklich, ja, versagt klingt jetzt so negativ, aber also weit ab von ihrer normalen Leistung war die gute Frau und im Internet wurde sich danach direkt komplett das Maul drüber zerrissen, was das doch für eine blamable Vorstellung gewesen wäre von dem deutschen Team und wieso man jetzt da die hätte hinfahren lassen, hätte man ja gleich wegbleiben können und und und. Und mir hat es dann wirklich um diese Startläuferin Leid getan, weil vor einem Jahr ist diese Startläuferin noch im IBZ, äh, IBU Cup gestartet, quasi die zweite Liga, sage ich jetzt mal, hat sich dann durch tolle Leistungen so weit nach oben gearbeitet, dass sie letzten Endes bei Olympia starten könnte. Und ich möchte nicht wissen, wie nervös die heute war. Absolut Neuland, Olympia, eine nicht einfache Strecke. Die mit wahnsinnig Windböen und und und, also wirklich auch teilweise eine Lotterie war. Und ich hoffe sehr, dass sie jetzt alles, was auf sie einprasselt wegen einfach ihrer nicht guten Leistung heute Morgen, ihr nicht diesen Olympischen Spirit kaputt macht und nicht die Freude daran, überhaupt bei Olympia starten zu können. Ich meine, hey, heute war Tag 1, ja, und die Olympischen Spiele gehen noch bis zum 20. Februar. Also es ist alles noch machbar, ruhig, blut und safe. Aber ich finde es dann immer wieder lustig, das ist ja genauso, auch wenn, ich sage jetzt mal, Fußballländerspiele sind oder so, was dann zu Hause sich in Social Media immer wieder für neue Trainer und super Besserkönner und so weiter auftun mit ihren Kommentaren, die dann alles besser wissen, alles besser können. Und da wirklich teilweise richtige Hetze und Unhasstiraden verbreiten. Und da sind wir dann wieder an einem Punkt, wo ich mir manchmal dann immer wieder denke, in was für einer Welt leben wir? Hey Leute, macht's erst besser und dann heißt macht's besser, nicht in Form von theoretisch, sondern praktisch. Macht diesen Sport, qualifiziert euch für Olympia, weil das können nur noch wenige überhaupt privilegiert sein, da überhaupt hinfahren zu können. Und wenn man dann bedenkt, wie dann so Möchtegern Couch-Potatoes von zu Hause aus meinen, sie wüssten alles besser und könnten alles besser, dass dann leider Gottes, weil es so einfach ist inzwischen, diese Social Media dazu nutzen, um genau solche Beklugscheißerungen, hass teilweise vom Stapel zu lassen, muss ich wirklich, wirklich immer wieder in den Kopf schütteln. Aber ja, wir werden sehen. Wie gesagt, der erste Olympiatag ist vorbei. Ich finde es immer super spannend anzuschauen. Und wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so einig mit Beijing. Und allem aber all den Sportlern, die überhaupt dran teilnehmen können und diese Chance haben, wünsche ich, einfach ganz, ganz, ganz viel Spaß und eine wirklich gute Zeit und hoffe natürlich für sie, dass sie gesund bleiben und nicht aufgrund von Corona jetzt dann da irgendwie noch ausgebremst werden. Aber ähm, das ist halt leider Gottes, ich meine, um mal nochmal auf das böse C-Wort <lacht> zu sprechen zu kommen, die Infektionszahlen steigen immer, immer mehr, sie sind wahnsinnig hoch. Ich glaube, wir hier in unserem Landkreis sind jetzt knapp unter, also bei 1500 Inzidenzwerts gut. Es steht ja wieder noch so zur Diskussion, was sagt der Inzidenzwert überhaupt noch aus oder für wie voll kann man den nehmen. Aber wir haben eine sehr hohe Anzahl an Infektionen und ich denke, es wird einfach, auch darauf hinauslaufen, dass jeder das irgendwann jetzt demnächst mal haben wird oder gehabt haben wird. Bei also mir ging der Kelch nach wie vor vorüber, außer ich hätte es bisher einfach nicht gemerkt. Gott sei Dank. Aber ich war die Woche auch schon beim Arzt, bzw. bei zwei Ärzten. Ich bin am Montag direkt mit einem Arztbesuch gestartet bei meinem Zahnarzt. Yay, Zahnarzt ist ja so ein Arzt, äh, den manche Menschen so überhaupt gar nicht leiden können wo teilweise wirklich voller Panik und Angst da nur hingehen. Aber ich muss sagen, ich habe eine wirklich nette Zahnärztin und ich musste zur jährlichen Kontrolle hin und auch zu der Kontrolle von äh, dieser Beißschiene, die ich ja bekommen habe und ein neues Rezept mir auch mitnehmen für meine Kieferphysio. Die Kieferphysio, ich hatte jetzt zwölf Termine, es wird besser, aber es ist eine super langwierige Sache und ähm, ich habe jetzt eben nochmal für sechs Termine ein Rezept bekommen und die erste Schiene, die ich bekommen hatte, also das ist ja, da wurde ja so ein Abdruck gemacht und dann erhält man so eine Hartkunststoffschiene quasi, die man dann über Nacht drin haben muss und bei mir soll die verhindern, dass ich nachts entweder mein Gebiss so fest zusammenbeiße, dass da so ein enormer Druck auf den Zähnen ist, beziehungsweise ähm, auch ich nachts nicht mit den Zähnen knusche. Ob ich das tue, weiß ich nicht. Aber wie sich jetzt gezeigt hat, habe ich wohl doch sehr, sehr viel Druck auf meinem Gebiss nachts, weil die erste Schiene, die ich letztes Jahr im Oktober erhalten habe, die hat tatsächlich einen Riss. Also die ist wirklich an einer gewissen Reib an einem Reibungspunkt, an einer Reibungsstelle wirklich gerissen und im Bereich der Backenzähne, vor, im vorderen Bereich auch Richtung Eckzähne, ist der Kunststoff wirklich abgeschmürgelt. Also wie, wie hat meine Zahnarzt der Montag gemeint, sie arbeiten viel im Schlaf? Ja, ähm, <kühm> spannend, aber scheinbar hilft die Schiene dann doch was. Und in Kombination, wie gesagt, mit der Kieferphysio, wollen wir das jetzt auf jeden Fall so weitermachen. Es wurde auch ein neuer Abdruck gemacht. Ich bekomme jetzt im kommenden Dienstag eine neue Schiene, sodass das da auch um, immer weiter aktuell bleibt und nicht irgendwie schon abgenutztes Material ist, was dann nicht mehr den, äh, zu 100% den Effekt erzielt, was es eigentlich sollte. Und ja, das war dann mein Montag. Besuch beim Zahnarzt. Juheole. Wetter war die ganze Woche, muss ich ehrlich sagen, richtig... Naja, Montag wurde es überhaupt nicht hell. Also, Montag war für mich jetzt nicht wegen dem Zahnarztbesuch, aber generell ein sehr, sehr schwieriger Tag, weil es war so trist dunkel. Es hingen den ganzen Tag richtig graue Wolken in der Luft, also richtig viel. Und ich hatte immer so für mich das Gefühl, wie wenn ich, ich sag mal, wenn ich rausgehe, ein Licht anschalten müsste, weil das sonst einfach sogar gar nicht geht. Und es fing dann auch an, äh, Montagabend zu schneien, mal wieder, und zwar ordentlich, und am Dienstag musste ich sehr, sehr früh raus, weil mein Auto musste zum Kundendienst. War natürlich super, ich dachte dann auch schon am Dienstagmorgen, als ich die Haustür aufmachte und da Schnee lag, na prima, immer dann, wenn ich äh, gerade irgendwo hin mit dem Auto muss, fängt es an zu schneien, nicht gut. Und dann war mein Auto den ganzen Tag im Kundendienst und ich sag's euch, wie es ist. Das ist schon komisch, wenn man ansonsten, also ich fahre einen Renault Grand Sénic, also ein relativ großes Auto, habe auch hinten im Kofferraum eine große Doppelbox verbaut für die Hunde. Wenn man dann als Ersatzauto einen Renault Clio bekommt. Hm. Ich bin mit diesem Clio nach Hause gefahren, super ausgestattet, also da kann ich echt nicht meckern, aber. Ich konnte mit diesem Auto nicht mit meinen Hunden in Wald fahren zum Laufen gehen, weil meine Hunde selbst ohne Box irgendwas in diesem klitzekleinen Kofferraum nicht in meinem Ansatzplatz gehabt hätten. Und wie ich dann so bin, dachte ich dann so, okay, läufst halt ausnahmsweise doch mal von der Haustüre weg, unten an der Donau entlang. Habe ich gemacht, wer war als erstes im Wasser? Klein Elvis. Und das bei diesen eisigen Temperaturen, denn es hat den ganzen weiter weitergeschneidt. War dann so, dass ich dachte, okay, nicht so eine coole Idee. Und mein Papa war dann so freundlich und hat mir für die Mittagsrunde seinen ähm, Citroën Balengo geliehen, wo die Hunde problemlos im Kofferraum Platz haben. Und dann konnte ich die Mittagsrunde dann wirklich wieder in den Wald fahren und äh, weit weg von Wasser, sodass die Hunde dann nicht beim Waden waren in der Zeit. Und es war dann wirklich so für mich eine Feststellung, dass ich merken musste, so ein Kleinwagen geht gar nicht für mich. Zum einen, ich bin ja fast 1,80 groß, in diesem Kleinwagen zu sitzen, es war nicht mehr viel Luft bis zur Decke von diesem Auto und bis ich da überhaupt eingestiegen war und richtig drin sitzen konnte, ach, musste ich echt feststellen, ist so gar nicht mehr meins. Und ich war dann Gott froh. Als ich am Spätnachmittag dann mein Auto wieder abholen konnte, habe ich dann natürlich die Hundebox wieder hinten reingebaut. Die musste ich nämlich rausbauen, dass die haben beim Kundendienst an mein Ersatzrad kommen, was ich in meinem Auto habe. Ja, war so ein bisschen ein Hin und Her und Ruck und Duck an dem Dienstag, aber alles erledigt, Kundendienst, alles sauber, alles schick. Bis nächstes Jahr habe ich jetzt danach da, Gott sei Dank wieder meine Ruhe und Mittwoch ging es dann direkt zur Kieferphysio. Ja, einmal die Woche, wie gesagt, muss das, aber es tut nach wie vor einfach immer noch weh. Ich kann machen, was ich will, es ist wirklich, wirklich schmerzhaft, diese Kieferphysio. Aber was Mutter mut ist ja leider so, wie gesagt, wird jetzt auch die nächsten sechs Wochen weiterhin so bleiben, ist nicht. Und was ich jetzt aber gestern noch getan habe, am Freitag, habe ich noch kurzfristig einen Arzttermin bekommen bei meinem Hausarzt bei dem ich jetzt war, aufgrund meines hohen Pulses. Ich hatte das ja mal erzählt und ich habe das jetzt noch eine Weile lang weiter beobachtet und lasse sogar jetzt immer meinen Puls auch nachts mittracken. Und ich hatte die ganze letzte Woche nachts immer durchweg einen Puls zwischen 90 und 130, selbst im Schlaf. Was zur Folge hat, dass ich teilweise nachts aufgewacht bin, weil ich selber meinen Pulsschlag gespürt habe. Kennt ihr das am Hals, wenn man das so wirklich merkt, wie, wie der Puls da tickt? Und ich habe so schlecht geschlafen die ganze Woche. Das war mir dann echt ein bisschen blöd. Und dann habe ich am Freitagmorgen kurzfristig bei meinem Hausarzt angerufen und wollte eigentlich für kommende Woche nach einem Termin fragen. Und dann sagte die nette Sprechstundenhilfin, also wenn es ist, sie können auch gleich so in einer Stunde vorbeikommen. Dann war ich dort. Und mein Hausarzt sagt er dann auch nur so, da hatte mich dann auch das Herz abgehört und so, und dann sagt er, ja, ganz schön flott unterwegs. Dann sage ich, ja, ich weiß, ich habe immer schon einen höheren Ruhepuls, aber so langsam ist mir das nicht mehr geheuer, weil selbst meine äh, Apple Watch immer wieder <lacht> mich dezent darauf hinweist, dass ich schon über einen längeren Zeitraum jetzt doch einen sehr, sehr hohen Herzschlag habe. Und wir sind jetzt so verblieben, ich bekomme jetzt nicht kommende, sondern die Woche drauf ein Langzeit-EKG angehängt, wo einfach die, mal über 24 Stunden meine Herzaktivitäten, sage ich jetzt mal, beobachtet werden und ich muss parallel dann auch noch dazu Blut abnehmen lassen, wenn ich das Langzeit-EKG abhole, weil dort auch meine Schilddrüsenwerte überprüft werden sollen. Ich hatte schon mal oder eigentlich immer noch nie so, knallgute Schilddrüsenwerte, ich bin immer so im unteren Normbereich rumgekratzt, manchmal drunter, manchmal knapp drüber, äh, nehme aber keine Tabletten für die Schilddrüse, aber das muss man jetzt mal wieder screenen, was denn mein Schilddrüsenwert aktuell so macht. Und weil mein Hausarzt meinte, das kann auch davon äh, kommen, dass das Schilddrüsenunterfunktion vorliegt, aktuell. Und er hat mir auch angeraten, einen Kardiologen aufzusuchen und es wird nach dem Langzeit-EKG einfach zur kompletten Abklärung, sage ich jetzt mal, noch ein Herzultraschall gemacht werden. Dass man da einfach mal sieht, was denn da gerade so los ist. Mein Hausarzt meinte zwar auch gleich, er sei sich relativ sicher, dass beim EKG nichts Besonderes rauskäme, genauso auch nicht beim Herzultraschall, weil es gibt eben, oder es sei wohl normal bei manchen Menschen, dass sie einen grundsätzlich hohen Puls hätten, so wie es bei mir ja schon lange auch immer bekannt wäre und dass eben je nach, ich sage jetzt mal körperlichen und mental Wohlbefinden zu dem Zeitpunkt es auch einfach sein kann, dass dieser Herzschlag anzieht für eine gewisse Zeit. Und man könnte dann ab und an mit einem beta entgegenwirken, die Sache ein bisschen dämpfen und ich sage jetzt mal, Künstlich ruhiger stellen, aber das entscheiden wir, wenn diese ganzen angesprochenen Voruntersuchungen vorbei sind. Also die Sache läuft. Wie gesagt, das war mir jetzt dann doch ein bisschen zu lang, schon zu unnormal, also dass ich das zu lange für mich selber immer wieder gespürt habe, diesen Puls. Und ähm, ich bin ja wirklich dann kein absolut kein Fan, der wegen jedem Kleinigkeit oder jeder Kleinigkeit zum Arzt rennt. Aber und das ist jetzt auch was, das möchte ich an dieser Stelle auch mal wirklich gerne sagen, weil ich kenne sehr viele Menschen, die gar nicht zum Arzt gehen, die auch zu keinerlei Vorsorgeuntersuchungen gehen, auch gerade ältere Menschen in meinem Umfeld, gehen nicht zu eigentlich, ich sag jetzt mal notwendigen Vorsorgeuntersuchungen in ihrem Alter und es gibt manche Untersuchungen oder wenn euch selber Dinge auffallen, wie jetzt zum Beispiel bei mir mit meinem Puls, natürlich, ich gehe auch nicht sofort immer hin, ich beobachte das für mich immer erst noch eine gewisse Zeit, aber wenn es sich nicht ändert, dann muss ich doch zu mir selber so ehrlich sein und sagen, okay, ähm, es geht so nicht, ich muss einfach zum Arzt gehen und muss das für mich einfach prüfen lassen da sind wir dann auch wieder bei so einem Thema, ich kenne so viele Leute, die Dinge vor sich herschieben, aber, wie soll ich sagen, sich über das Ding dann auch noch aufregen oder genervt sind oder, 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 wo ich dann immer sage, Leute, ihr müsst dann halt mal selber aktiv werden. Das hat jetzt nicht nur mit Kranksein zu tun oder so. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, wenn es jetzt um Entscheidungen geht, irgendwelche Dinge zu entscheiden. Wenn ich zum Beispiel merke, unterschiedliche Beispiele, Entweder ich merke sowas wie jetzt mit dem Puls, dass da irgendwas nicht stimmt oder ich merke für mich, dass mich irgendwas unzufrieden macht oder nicht, nicht mehr glücklich macht oder mich mehr Kraft kostet, wie das es mir gibt, dann schaue ich mir das noch ein paar Tage länger an, einfach um für mich rauszufinden, okay, war das vielleicht nur mal situationsbedingt so oder hattest du vielleicht auch einen schlechter Tag, hat das da schlechter auf dich gewirkt? Aber wenn ich dann einfach feststelle, nein, das ist ein Dauerzustand oder das wird zum Dauerzustand, das ist ein langanhaltender Zustand, der mir nicht gut tut, dann muss ich selber einfach aktiv werden und was gegen diesen Zustand oder gegen diese Sache einfach unternehmen. Sei es, dass ich solche Sachen dann selber in die Hand nehme, Regel kläre oder abklären lasse, aber dass ich da einfach für mich sage, okay, mir tut das und das in dieser Situation nicht gut oder mir geht es aufgrund dem und dem nicht gut. Und dann kann ich doch nicht einfach sagen, ja, wird sich schon irgendwie regeln. Ich hatte zum Beispiel mal vor sieben Jahren, acht Jahren, meinen damaligen äh, Lebensabschnittsgefährten, nennen wir es so, war einer, der hat immer gesagt oder immer wieder gesagt, und das ging mir am Schluss tierisch auf die Nerven, immer wieder gesagt, so Sachen wie, ja, wird sich schon regeln. Ja, jetzt gucken wir mal. Ja, kann ich jetzt so nicht sagen, schauen wir erst mal. Ja, wird schon irgendwie passen. Das sind solche Sachen, sich mit etwas zufrieden geben, obwohl man es nicht möchte oder es einem nicht gut tut und man weiß, dass das es einem nicht gut tut oder nicht glücklich macht oder, oder, oder uns dann trotzdem eins zu eins weiterlaufen lassen. Da da kriege ich echt einen Föhn. Da kriege ich wirklich einen Föhn. Wenn Menschen, ich muss es mal so krass sagen, so dumm sind und sich selber damit weiter schaden, Dinge laufen zu lassen, obwohl es sie sehr anstrengend, toxisch beeinflusst oder wie auch immer. Aber nein, man lässt so laufen. Ich weiß nicht, ob die dann im Hinterkopf immer noch irgendwo die Hoffnung haben, dass es sich irgendwie regelt oder irgendwie zum Guten wendet? Ich weiß es nicht. Aber das sind dann auch so Sachen, wie gesagt, bei mir, Beispiel jetzt aktuell mit dieser Pulsgeschichte oder bei mir war das genauso auch damals, als ich mich von meinem Mann getrennt habe. Das sind natürlich nicht Entscheidungen, die trifft man nicht von heute auf morgen, aber ich habe es über eine lange Zeit angeguckt, habe gemerkt, okay, das tut mir so nicht gut, das funktioniert nicht, es macht mich vielleicht auch kaputt muss mal ganz krass zu sagen, es, es kostet so viel Kraft, es nimmt mir Energie, dann muss ich doch um Gottes Willen hergehen und sagen, das möchte ich nicht mehr, außer man ist ein bisschen mal so richtig veranlagt und steht drauf, aber äh, jeder gesunde Menschenverstand muss doch da einem ganz klar sagen, hey, du musst es ändern. Und natürlich sind so Änderungen nicht immer einfach und nicht immer von 0 auf 100 umsetzbar, was er ja bei mir mit der Trennung von meinem Ex-Mann und mit dem Haus, das er gekauft hat und, und und auch nicht von heute auf morgen. Aber man muss Schritt für Schritt anfangen und diese teilweise offensichtliche und ganz klar, ich sage jetzt mal ausmachbaren toxischen Einflüsse abstellen. Ich meine, das ist genau das, wenn ich jetzt Beispiel äh, eben mich als Mensch die letzten Wochen nur schon alleine angucke, ich habe keine Ahnung, nicht, wie viel da mir teilweise das Gefühl gegeben hat, gut, auch ein bisschen der Jahreszeit geschuldet, dass es mir gerade nicht gut tut und dann mache ich das halt auch einfach nicht mehr oder ich versuche dann, es aktiv zu ändern. Ich meine, seien wir mal ganz ehrlich, es ist nicht immer einfach, Dinge zu ändern, aber wenn das gemacht werden muss, dann muss es gemacht sein und ich bin dann damals auch hergegangen, als für mich klar war, ich muss mich von meinem Mann trennen, weil es so nicht mehr geht und habe die Entscheidung dann wirklich überlegt und, und ich kam immer wieder zu dem gleichen Ergebnis und, und ich, wenn ich doch schon offen über das Ergebnis kommunizieren kann und sagen kann, ja ich weiß woran, das liegt, das liegt da und da dran dann ist es doch so offensichtlich, dass es nur eine Lösung dafür gibt. Und dann muss ich halt diese Lösung auch versuchen umzusetzen und nicht einfach, ich sage jetzt mal, still weiter die Sache ausbaden. Dann wäre ich wahrscheinlich heute noch vielleicht verheiratet und würde irgendwo innerlich total unglücklich in einem Zuhause sitzen und in einem Umfeld sitzen, was, was mir nicht gut tut oder was nicht, ich bin, sage ich jetzt mal. Man muss sich selber immer treu bleiben. Und das ist zum Beispiel was, um jetzt mal wieder auf diese Olympischen Spiele zurückzukommen. Es ist so krass, was viele Menschen, die dorthin gehen, an Aus äußeren Einflüssen ausgesetzt sind und diesen Erwartungen und und und, die dann teilweise funktionieren. Ich bin mir sicher, <lacht> so blöd es klingt. Ich weiß nicht, wie viele Leute das wahrscheinlich jetzt schlecht finden, dass eine Claudia Pechstein mit fast 50 Jahren das achte Mal bei Olympischen Spielen dabei ist. Ich habe sie vorher in einem Interview gesehen, sie hatte heute einen, einen, einen Lauf, wo sie Letzte wurde, aber sie hat dann gesagt, hey, ganz ehrlich, es war mir egal, Letzte zu werden. Für mich ist es einfach ein absolutes Highlight, das achte Mal bei, überhaupt bei Olympischen Spielen dabei sein zu können. So, Die Frau hat für mich den Sinn verstanden, die weiß, was sie zufrieden und glücklich macht, die setzt sich null unter Druck, die hat in ihrem Leben super viel erreicht und deswegen ist sie eher so jetzt der Mensch, der wahrscheinlich sagt, ich möchte diese Olympischen Spiele, weil es definitiv wahrscheinlich meine Letzten sein werden, so bewusst wahrnehmen und genießen, das Ganze drumherum, dieses ganze Olympia-Thema an sich im Gesamten. Und nicht nur Tunnelblick auf eine Sache und irgendwie Augen zu und durch. Wenn dieser Weitblick nicht mehr da ist, und das ich, ist bei vielen Trainern, Athleten, wie auch immer, wahrscheinlich nicht gegeben, dann, dann nehmen die das auch gar nicht wahr, was für eine Besonderheit das ist. Und können daraus auch nie wahrscheinlich, wie soll ich sagen, ihre Freude oder ihre, ihre Erinnerung ziehen, an sowas überhaupt teilnehmen zu können. Und es ist für mich, wie gesagt, auch immer so, und das hatte ich in der letzten Folge auch gesagt, Leute, hört auf, euch ständig selber unter Druck zu setzen. Hinterfragt euch mal, was ist für euch Erfolg? Da geht es nicht darum, irgendwelche Statistiken und Zahlen aufweisen zu können und zu sagen können, boah, ich habe das erreicht, ich habe so und so viel Kohle geschaffen, ich habe mir das und das davon kaufen können oder so. Was sind denn persönliche Erfolge? Wenn ich immer wieder durch die Stadt gehe oder durch den Einkaufsladen oder sonst so, ich sehe so viele Menschen, die mit sich selber unzufrieden sind. Das ist genau das Gleiche, auch wenn ich mit den Hunden laufen gehe. Ich habe schon ein paar Mal, als ich mit, mit Leuten zusammen laufen war und uns verkamen da welche, gerade älteres Ehepaar zum Beispiel, die nicht mal, ich sage immer Hallo, wenn mir jemand begegnet beim Laufen, immer, ich sage zu jeder Person Hallo. Und wenn die schon mit so einem verbitterten Blick an dir vorbeilaufen, den Mund nicht aufkriegen, und du einfach merkst, die sind so unzufrieden mit sich selber und ihrem Leben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, tun mir solche Leute wirklich leid. Weil ich denke dann immer, hey, jetzt läufst du hier gerade draußen, es ist vielleicht auch blauer Himmel, es ist schöner, schönes Wetter und du bist so voll von Gedanken und, und Grießkrämereien und so weiter, dass du den Moment, der jetzt gerade besteht mit blauem Himmel, vielleicht frischem Schnee, Sonne, absolut null genießen kannst, weil du gar nicht frei bist, gedankentechnisch, um hier und jetzt zu sein und das aufzusaugen, was gerade um dich rum passiert. Und das finde ich, wie gesagt, sei es jetzt bei Olympischen Spielen, bei Sportlern sieht man das ganz gerne, aber auch bei mir im Alltag. Dieses immer Streben nach mehr oder anderes, extrem, sag ich jetzt mal, es einfach hinzunehmen, wie es ist. Jeder hat es doch selber in der Hand, was, was er tun kann, was er tut und was nicht. Ich meine, jeder von uns ist der Sprache mächtig. Ich frage mich nur manchmal, wie, viel, wie viele Menschen sind sich äh, das Wort das Nein oder das möchte ich nicht, mächtig. Äh, gut, muss ich ehrlich sagen, war ich früher auch nie so. Also in meinem alten Leben, wie ich es immer so schön nenne, war das auch so, dass es für mich kein Nein gab. Immer wenn Leute mit irgendwas zu mir gekommen sind, also ich, ich habe da nie Nein gesagt, weil für mich war immer, hey, wenn die schon zu mir kommen, ich will sie nicht enttäuschen. Ich habe immer diesen Mitgedanken gehabt, ja, ich muss es irgendwie hinkriegen, weil ich will sie nicht enttäuschen. Aber jetzt im Nachgang, also in diesem neuen Leben, wo ich manchmal einfach gezwungen war, Nein zu sagen, weil es mir körperlich nicht möglich war, irgendwas zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich für mich gelernt. Nein, ist absolut kein Zeichen von Schwäche. Nein, ist absolut ein Zeichen von Stärke, nämlich das zu geben, was mir nicht gut tut oder was mir nicht, also was ich nicht möchte. Und es ist wie gesagt in letzter Zeit leider auch auch und bei vielen Menschen, die mir begegnen, gerade irgendwie doch vermehrt so, dass, dass so viele immer so kriesgrämig reingucken. Ich verstehe es ja, dass die Corona-Zeit wirklich an jedem zehrt und auch die ganzen Regeln und Verordnungen und so wirklich, wirklich vieles nicht einfach macht im Alltag. Das verstehe ich vollkommen. Aber wie gesagt, ihr könnt es eh nicht ändern im Moment. Dann versucht doch, mit den Mitteln, die euch zur Verfügung stehen und wie gesagt ein Nein zu sagen oder etwas einfach von sich aus zu machen, was einem Spaß macht. Das könnt ihr immer, egal ob Corona-Verordnungen sind oder nicht. Natürlich, ihr könnt euch nicht auflehnen gegen diese Verordnung, aber ihr könnt euch innerhalb dieses Gerüstes, sage ich jetzt mal an Regeln, könnt ihr immer noch selber entscheiden. Ihr seid nicht mundtot gemacht deswegen. Und wenn ich halt morgen keine Lust habe, sage ich jetzt mal, äh, rauszugehen, klar, ich mach's, weil meinen Hunden, aber wenn ich einfach morgen, ich sage jetzt mal, auf irgendwas keine Lust habe, sei es jetzt irgendwas essenstechnisches oder irgendeine Riesenaktion, weil ich das irgendwann irgendwem zugesagt hatte oder so, dann revidiere ich das und sage, nein, ich möchte das heute nicht. Für mich ist es heute, jetzt in dem Moment nicht richtig und nicht gut. Und jeder Mensch gegenüber, jeder Freund, Bekannte, wie auch immer, der ein bisschen gesunden Menschenverstand hat, wird dieses Nein akzeptieren und verstehen. Bitte nicht falsch verstehen, es heißt nicht, dass ihr einfach irgendwelche gewisse abgemachte Sachen nicht tun sollt und am besten dann wahrscheinlich noch die ganze Sache ausschweigen und sich gar nicht melden oder so. Also es gibt ja auch gern, ja, dass, dass man einfach zu irgendwas nicht kommt oder bei irgendwas nicht erscheint oder von irgendwas, was man mal zugesagt hat, auf einmal nichts mehr wissen möchte oder so. Das ist, das ist was ganz anderes. Also das meine ich bei Gott nicht. Aber wenn mir heutzutage nach irgendwas nicht der Sinn steht, dann bin ich ein Mensch, der dann dem Gegenüber anruft und sagt, du pass mal auf, können wir das verschieben, können wir das dann anders machen, weil mir ist heute nichts danach oder ich fühle mich nicht gut, je nachdem. Und ihr werdet überrascht sein, wie viel Verständnis da teilweise immer wieder kommt. Natürlich, manche verstehen es nicht, weil manche sind immer nur auf ihr eigenes Wohl bedacht und alles, aber ähm, die Leute könnt ihr dann sowieso aus eurem Umfeld streichen. <lacht> Und ich habe, wie gesagt, um mal zum Schluss nochmal die Sache zusammenfassen zu sagen, heute für mich so gedacht, weil es mir wieder vor Augen geführt wurde, gerade als die deutsche Skispringerin nur in Anführungsstriche Silber gewann und nicht das erwartete Gold, habe ich nur so für mich gedacht. Und das sagte sie dann selber auch danach in einem Interview, Hey, es hätte auch ganz anders laufen können. Ich hätte auch neben dem Podium stehen können, ohne Medaille. Und da hat sie echt recht. Und wenn ich dann einfach angucke, was an Kommentaren in den ganzen Social Media, wo sich ja viele Leute sowieso nochmal stärker fühlen, wenn sie sich hinter irgendeinem Account verschanzen können, ähm, da ganz talks brüllen, boah, war es eine Enttäuschung und, und, und. Ähm, da, da tue ich mir schwer mit. Hört doch mal immer auf, die ganze Zeit wertend oder so massiv wertend über andere Menschen zu urteilen. Macht's erst erstmal besser. Es heißt nicht umsonst, kehrt mal vor einer, eurer eigenen Haustüre. Hinterfragt doch mal selber euch und euer Leben. Was macht ihr denn gerade Gutes für euch? Was tut euch denn, sage ich mal, selber gut? Was macht euch denn glücklich? Und bei wie vielen Sachen fresst ihr denn gerade Dinge in euch hinein, die euch toxisch in eurem Alltag beeinflussen. Wo ihr es einfach, ich sag jetzt mal, geschluckt habt, dass es halt da ist, weil ihr euch vielleicht nicht traut, den Mund aufzumachen. Vielleicht, weil ihr meint, ja, ja, das kommt Zeit, kommt Rat, so nach dem Motto, das wird sich irgendwie schon regeln. Und ihr wartet schon seit Jahren auf dieses, irgendwann wird sich's regeln. Oder, wie gesagt, Ihr müsst euch mal ein bisschen hinterfragen, vielleicht sind es auch Dinge, die ihr euch selber noch gar nicht eingestehen wollt. Weil das ist zum Beispiel was, was viele Menschen gar nicht können. Auch mal eigene Schwächen einzugestehen und zu sagen oder eigene Fehler einzugestehen und zu sagen, okay, das, das läuft nicht gut, das war nicht gut, das ist nicht gut, jetzt ist aber der Punkt, wo ich das ändere. Und es geht nicht darum, was die anderen von euch erwarten, sondern was ihr euch für euch wünscht. Das ist ein entscheidender Unterschied. Ihr seid nicht auf der Welt, um irgendwelche Erwartungen zu erfüllen oder um irgendwelche Klischees zu erfüllen oder um irgendwas zu erfüllen, weil es halt immer schon so war oder sich so gehört. Wer legt denn das fest, was sich so gehört im Leben? Wer tut es? Wer tut es? Natürlich, wie gesagt, ich habe mich nach nicht mal anderthalb Jahren Ehe scheiden lassen. Gehört sich auch nicht. In den Augen vieler und anderer Generationen sowieso nicht. Da lässt man sich nicht scheiden, wenn man mal verheiratet ist. Es reicht nicht, wenn man gerade mal anderthalb Jahre verheiratet war. Das, das gehört sich nicht. Ja, aber wenn es so nicht mehr geht, dann ist es doch scheißegal, ob ich 14 Jahre verheiratet war oder ein Jahr. Wenn mich dieses Konstrukt, weil sich zum Beispiel die Umstände, wie jetzt bei mir geändert haben, absolut nicht mehr glücklich macht. Warum sollte ich dann daran festhalten? Dann muss ich doch die für mich verbleibende Lebenszeit als Chance nutzen, die Sachen zu ändern und so zu ändern, dass sie mir gut tun, dass ich, ich sage jetzt mal wirklich, ähm, mein Leben noch gut nutzen kann, für mich gut nutzen kann. Und das ist was, wie gesagt, ich bin gespannt, wie die nächsten zwei Wochen gerade bei den Olympischen Spielen wahrscheinlich noch die ein oder andere Träne fließen wird, wahrscheinlich noch der ein oder andere teilweise Hater-Kommentar verbreitet werden wird und und und. Es ist menschlich, dass man zum Beispiel mal über seine Leistung selber enttäuscht ist. Absolut menschlich. Aber man ist es selber über sich und seine Leistung und nicht enttäuscht von jemandem anderen und seiner Leistung, wenn ihr versteht, was ich meine. Bisschen schwieriges Thema, bisschen wie soll ich sagen, ein Thema, worüber ich wahrscheinlich stundenlang noch reden könnte, aber es war mir einfach ein Bedürfnis, da heute mal ein bisschen drauf einzugehen, eben weil ich das gerade vorhin so massiv gesehen habe, wieder ähm, in den Social Media Kanälen und auch im Fernsehen und so weiter und weil mir eben auch heute Mittag wieder beim Laufen jemand verkommen ist, der, der völlig, völlig unzufrieden war, also man hat es der Person wirklich angesehen. Dass, dass er mit nichts und niemandem zufrieden und, und im Reinen war, sage ich jetzt mal, am wenigsten mit sich selber. Und das finde ich immer wichtig. Versucht mit euch selber ins Reine zu kommen. Ich habe auf meinem Blogartikel, könnt ihr mal danach suchen, auf meinem Blog mal einen Artikel geschrieben gehabt, ähm, der nannte sich ein Liebesbrief an mich selbst. Und da ging es drum und das fand ich ganz toll, das war mal ein Social-Media-Projekt auf YouTube oder sowas war das mal, wo es darum ging, einen Liebesbrief an sich selber zu schreiben, was man an sich gut findet, was man an sich toll findet, was einem an sich gefällt und an dem auch drin stand, worauf man stolz ist, was man erreicht hat. Wie gesagt, könnt ihr auf meinem Blog gerne mal danach suchen, ähm, in Liebe Dein Ich, mit dem Schlagwort findet ihr den Artikel und dann versucht mal, das selber zu machen. Schreibt einen Liebesbrief an euch selber. Ich, mich würde es interessieren, was dabei rauskommt. Denn ihr seid alle mal mehr als wert, selbst geliebt zu werden und dass es euch gut geht. Ich tue mir jetzt was Gutes, werde mir jetzt ein leckeres Kaktuseis essen. <lacht> Wer so meine Generation ist, wird genau wissen, was es ist und wie lecker das ist. Eis geht immer, muss sein. Das mache ich jetzt, weil ich Lust dazu habe, weil ich eins im Gefrierschrank habe und weil es mir gut tut. Wie ihr seht, Kleinigkeiten, die einem Freude machen, es ist gar nicht so schwer und tut auch gar nicht so weh. Von daher, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund, habt noch ein wunderbares Wochenende. Und ich hoffe, ihr genießt die freien Tage. Bis nächsten Samstag. Macht's gut. Eure Michaela.